1er Corinthiens chapitre 13 et dans le ces trois euh, une, une série de trois semaines sur la foi, l'espérance et l'amour et nous avons commencé la semaine dernière et euh, nous n'avons pas vraiment euh, prêché pendant le premier service mais je veux essayer de euh, rattraper le temps perdu et trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité mais la plus grande de ces choses c'est la charité, c'est l'amour Nous parlons de qualité éternelle que tout croyant doit avoir, des, des qualités que nous devons tous désirer de posséder dans nos vies, car ils ne, ils ne nous feront jamais échouer. Ce sont des bénédictions pendant toute notre vie, si nous sommes capables de pouvoir euh, les, euh, les, les retenir et les les qualités, la qualité de la, de, du caractère de la foi, et j'aimerais que l'on puisse revoir un petit peu de ce qui a été dit la semaine dernière, euh, et ceux qui n'ont pas pu recevoir le message du premier service, et, euh, et voici donc, et nous allons, euh, nous allons faire un peu un sommaire de ce qui a été dit en premier, Nous regardons à la foi et nous essayons de comprendre trois questions au sujet de la foi. Et donc, nous disons que la, la capacité de faire confiance en Dieu et pas seulement croire en Jésus et à Dieu. Non, la foi, c'est plus que ça. C'est apprendre de dépendre de Dieu et totalement nous mettre en, à, à sa merci. Euh, et oui, beaucoup de gens disent, je crois en Jésus, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que vous dépendez de, de Dieu? Est-ce que vous faites confiance en Dieu? Comment vous savez si vous marchez dans la foi? Bien, une bonne chose de savoir, c'est est-ce que vous, vous, quelle direction vous prenez quand vous êtes dans ces difficultés, quand vous avez des problèmes? C'est un bon signe de savoir si vous marchez dans la foi ou pas. Et donner votre temps à Dieu quand vous avez besoin d'aide est un bon signe. Vous savez ce que la, la, les gens remplis de foi, ils font confiance en Dieu et que je peux avoir un Amen. Et donc, vous savez, quand vous ne dépendez pas de Dieu, vous avez une tendance d'avoir beaucoup d'anxiété. Nous devons dépendre en Dieu. Et quand vous vous dépendez dans Dieu, vous avez plus de paix et de confiance à savoir qu'il est en contrôle et que toutes choses vont être bien. Et pourquoi nous avons besoin de la foi? Parce que ça déverrouille les bénédictions spirituelles de réponse aux prières. Est-ce que vous avez déjà eu une réponse à vos prières? Il y a des millions du sur le globe qui sont, ils euh, reçoivent la bénédiction de Dieu, car ils ont suffisamment de foi, euh, demander à Dieu qui va m'aider si je peux interviewer les gens dans cette salle et d'attendre des histoires, comment Dieu a répondu à leurs prières. Et euh, je crois qu'il est facile de savoir que Dieu, vous, vous souvenez de Barnabas qui était aveugle et il n'y avait pas d'espérance pour lui de retrouver la vue Et il a demandé à Dieu de lui et de l'aider. Dans Marc euh, 10, euh, 
qu'est-ce que tu veux, verset 51, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Rabouni Il lui a répondu, l'aveugle, je, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et l'homme instantanément a pu voir et Barnabas a reçu la vision, la vue, car il a demandé euh, à Dieu de lui donner, euh, redonner la vue. Et si nous sommes capables de dépendre de Dieu et euh, de demander euh, de l'aide, vous savez ce que ça fait, ça nous permet de recevoir le miraculeux dans notre vie. Est-ce que vous avez déjà reçu un miracle Combien d'entre vous Vous avez reçu un miracle de Dieu. Voici les mains qui se lèvent à travers le sanctuaire ce matin. Il n'est pas à, à vide de, de, de miracles. Et donc, la foi, ça ouvre la, door, la porte. Pardon. Euh, et je veux retrouver la vue. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'il a demandé, qu'il a reçu de Dieu. Si nous nous tenons dans la foi et nous dépendons de Dieu de répondre à nos besoins et qui va être capable de recevoir dans la vie, euh, comment nous pouvons grandir notre foi. Et si vous avez une foi faible, vous avez des problèmes de doute et de non-croyance, et nous parlons de ceci en premier, vous devez apprendre à persévérer En numéro un, nous devons apprendre à persévérer à travers les difficultés et garder une bonne attitude. Et des fois, nous passons à travers des difficultés, des difficultés et euh, nous. Euh, et combien d'entre vous, vous savez, ce n'est pas comme ça que vous développez de la foi. C'est quand vous devez garder une bonne attitude pendant que vous allez à travers vos procès de la vie, pour qu'à la fin, vous puissiez dire merci le Seigneur pour sa bonté. Jacques, un et deux, il a dit. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. J'ai un dur, difficile moment maintenant, mais mon Dieu que je sers, il va me donner ce que j'ai besoin pour pouvoir passer cette épreuve. Et sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et beaucoup de personnes peuvent avoir des, des procès de la vie, des difficultés, et euh, murmurer et avoir une mauvaise attitude. Et c'est facile de... De, de perdre la bonne attitude. Donc, vous devez euh, grandir votre foi en persévérant avec une bonne attitude. Mais numéro deux, en nourrissant votre foi, en étudiant et écoutant la parole de Dieu. Vous savez, la, la Bible dit la foi, dans Romains 17, le verset dit, La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, euh, je n'ai pas, et il y en a qui me disent que je n'ai pas le temps euh, d'écouter euh, trois heures sur les nouvelles et attendre comment les choses vont pas bien pour qu'après j'ai fini d'écouter trois heures, euh, je veux sauter du pont. Euh, vous savez que la Bible est une, une série de bonnes Euh, nouvelle, et si vous grandissez, votre foi, c'est la victoire, et c'est là où vous allez recevoir la victoire. Et le plus que vous étudiez la parole de Dieu, le plus que vous pouvez grandir votre foi et dépendre en Dieu, et pour des choses spécifiques que Dieu a pour vous. Et au sujet de cette, situ- cette situation, et 
Vous savez, quand Jésus, il a dit à Barnabas, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Il parlait à Barnabas. Il savait ce que Barnabas avait. « Rabbi, vous savez ce que j'ai besoin? Je tombe autour euh, quand je marche et je, je trébuche. Et donc, euh, mais Jésus a dit, « Est-ce que vous allez, tu vas dépendre en moi? » Beaucoup de gens dans cette salle ont, besoin, ont des besoins et vos tendances, c'est de dire, est-ce que tu peux résoudre mes problèmes? Est-ce que tu peux m'aider et de me donner une réponse à ma question? Et nous regardons aux hommes, au gouvernement, aux amis, aux familles, mais Dieu dit non, arrête, je suis celui qui fournit, je suis Jehovah Jireh, le fournisseur de tes besoins spécifiquement de ce que tu as besoin. C'est un peu tenir un poids, faire de l'exercice. Si vous n'exercez pas un muscle, vous allez perdre votre muscle. Plus que vous exercez votre foi, le plus de foi que vous allez avoir. Et donc, on est capable de faire confiance en Dieu pour les petites choses. Notre foi va grandir et nous serons capables de, faire, de le, lui faire confiance pour les Goliaths que nous avons dans notre vie et que nous puissions donner toute la gloire, la louange et l'honneur à Dieu. Et en trois, c'est que nous nous rendons complètement à Christ. Vous savez, la foi vient pas seulement en allant à l'église, vient en faisant confiance en Dieu. Écoutez, je suis allé à l'église toute ma vie. Beaucoup de temps, c'était comme une obligation, un rituel. Mon cœur n'y était pas dedans. Donc, ma foi n'a pas grandi beaucoup. Mais quand j'ai commencé à aller à l'église, parce que mon cœur était rendu à Christ, ma foi a commencé à grandir. Donc, la foi vient quand vous vous rendez à Christ. Hébreu, chapitre 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qui le plus que vous vous rendez à Jésus, le plus que votre foi va grandir. Pourquoi? Car c'est l'auteur. Il est celui qui développe votre, votre foi. Il est celui qui va vous aider. Écoutez, nous devons marcher dans la foi et dépendre de Dieu. Et le plus que nous dépendons de Dieu, le plus que nous allons avoir les provisions de Dieu dans notre vie. C'est d'accord avec ceci, dites Amen. Et voici, euh, voilà, ceci euh, met fin à notre revue. Et euh, beaucoup d'entre vous ont dit, oh, c'est fini. Non, 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 non. C'était pas un, un sermon court aujourd'hui. C'est seulement que j'ai fini euh, la revue de la semaine dernière, et la foi et espérance. Qu'est-ce que c'est l'espérance? Que je vous donne une définition. L'espérance, c'est la confiance et l'attente et l'anticipation de bonnes choses qui vont se passer. L'espérance, c'est pour le futur. C'est regarder la route et simplement attendre et anticiper de bonnes choses qui vont se passer dans votre vie. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous attendez de bonnes choses dans votre vie? Des grandes bénédictions? Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous 
vous, vous n'attendez pas de bonnes choses, que si vous êtes sans espoir. Comment vous savez si vous avez de l'espoir que je peux vous donner des réponses à cette question pour voir si ces, 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 ces mots vous décrivent découragement, désespoir, être euh, abattu, euh, ne pas avoir de cœur à beaucoup de choses, pessimiste, ça ne marchera jamais pour moi. Si votre vie est décrite par ces paroles, il y a une bonne chance que vous n'avez pas d'espérance et que vous êtes sans espoir. L'espoir vous aide à constamment croire et anticiper de bonnes choses dans la vie. Et l'espérance, ce n'est pas seulement espérer sur des choses euh, que vous espérez. J'espère que j'aurai ceci ou cela. Non, ce n'est pas une, op une attitude optimistique dont je dois seulement croire. Mon, mon verre n'est pas à moitié vide, non, il est à moitié plein. Non, ce n'est pas une attitude optimistique. Vous savez, l'espoir, c'est une fusion du caractère et de la nature de Dieu. L'espoir, c'est une fonction de l'Esprit de Dieu. Dans le psaume 42.5 dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » L'espérance est une qualité qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, euh, nous sommes tous des candidats pour être remplis de l'espérance. Regardez dans le livre des Romains, 15-13, Dieu l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, car ce que pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, notre espérance, notre espérance est en Dieu, il est notre source, et de notre espérance, ce n'est pas dans les gens, dans les endroits, ce n'est ce n'est pas dans les choses. Oh, si je peux avoir ceci, je serai rempli de l'espérance. De non, ce n'est pas dans les gens ou dans les choses. C'est en Dieu. Dieu est la source de notre espérance. C'est avoir une attente constante et une anticipation que de bonnes choses vont arriver. Est-ce que vous croyez que de bonnes choses vont arriver? Est-ce que vous croyez que Dieu a de bonnes choses pour nous? Et des bénédictions pour vous. Est-ce que vous êtes rempli d'espérance? Et c'est un Dieu qui vous aime et qui veut remplir votre vie de bonnes choses et d'espérance. Cette bonne nouvelle ce matin, si vous êtes découragé, déçu, en défaite, vous pouvez avoir l'espoir aujourd'hui. Vous pouvez être rempli. Pourquoi? Car Dieu est le Dieu d'espérance. De, Pourquoi c'est si important d'avoir de l'espoir et d'attendre de bonnes choses de Dieu? Pourquoi on a tant besoin de ça? Je crois que l'espérance spirituellement, nous donne la puissance de, de ceux qui anticipent et attendent de grandes choses de Dieu. Est-ce que vous avez déjà été 
réconforté par l'espérance et abattu par le désespoir. L'espoir veut dire c'est de renouveler votre force. Est-ce que vous avez déjà perdu votre espoir quand vous êtes fatigué de vous battre, de continuer à faire face à des problèmes après des problèmes Est-ce que vous avez déjà été là et que vous avez des difficultés de la vie Ça vous enlèvera l'espérance. Donc, des fois, vous perdez toute votre force, vous devenez faible, car vous n'avez pas d'espoir. Tania et moi, nous avons été en vacances. Il y a deux semaines, nous avons été dans les montagnes. Et nous sommes sur cette piste des collines, à un endroit où on peut regarder la vallée. Et la carte dit c'est seulement deux, trois kilomètres et demi. Et et il faisait des milles et des milles. Nous avons marché et monté, et des gens nous passent. Est-ce qu'on est déjà là Oh, est-ce que tu, tu n'es pas encore à la moitié d'y être Et quand vous allez, vous allez commencer à, à monter la pente raide, il n'a pas beaucoup d'espoir. Et ce petit gars asiatique de ce couple m'a dit, et il voyait dans notre figure que nous avons perdu tout espérance d'aller au sommet. Et nous regarde et dit, encore une minute. Et tout d'un coup, et euh, le sang a commencé à parcourir notre corps et nous avons été remplis d'espérance instantanément. Des fois, vous montez les collines de la vie, qu'est-ce que ces choses vont s'arrêter et vous êtes épuisé, fatigué, vous perdez votre force. Mais la Bible dit, dans Isaïe, 40-31, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Si vous avez été familier, ceux qui attendent du Seigneur vont renouveler leur force. Vous savez ce qu'attendre et se confier en l'éternel, anticiper de bonnes choses du Seigneur. Ceux qui anticipent de bonnes choses du Seigneur vont renouveler leur force. Écoutez, je veux vous encourager aujourd'hui, si vous êtes fatigué, Dieu va renouveler votre force. Il va vous donner de l'espérance. Il a de la force de renouvellement pour vous. Commencez à anticiper de bonnes choses dans votre vie pour que vous puissiez avoir une force, une, une renouvelle, une force renouvelée. Ça vous permet de faire face aux difficultés et des... Pourquoi dit David dans 42, le psaume 42.5. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi Pourquoi Parce qu'il a reçu la déception, la défaite, et raté, échoué. Il est devenu dans le désert, il a expérimenté le désespoir. Et quand vous allez à travers des difficultés, Ça vous décourage, déprime, ça vous fait arrêter de la vie. Le psaume, il dit, attends, pourquoi es-tu tant le désespoir, mon âme? Mon, mets, mets ton espérance en Dieu. Si je peux enlever mes yeux de mes circonstances, et je peux seulement mettre mon espérance en Dieu et commencer à anticiper et attendre des choses qui vont changer, et des déceptions de la vie, je vais être capable de renouveler mon, ma force. 
Est-ce que je peux vous encourager aujourd'hui, si vous avez vu des, des déceptions dans votre vie, et que euh, et je, Dieu va vous aider à faire face, il est le Dieu de l'espérance, et va vous aider de faire face aux problèmes que vous avez dans votre vie. Et si vous faites confiance en Dieu, que vous pouvez dépendre de lui, il va vous aider. Premier Pierre, ainsi c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le, puisqu le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par divers épreuves. Que je puisse vous encourager, il va y avoir de la joie qui va se pointer à l'horizon pour vous. Numéro 3, l'espérance, elle me donne la, la capacité de rester sur le chemin de la liberté. Beaucoup de gens ont la raison. Ils perdent leur espérance et ils anticipent de, de bonnes choses qui ne vont pas arriver. Ils n'espèrent plus dépendre et de choses pour faire face dans cette vie et ils sont dans une situation d'esclavage. Donc, premier Jean 3, 3, elle dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même et pur. Ça vous donne la puissance de dire au non aux problèmes, aux solutions du monde, aux tentations de l'ennemi qui nous envoie. Et l'ennemi vous dit, ne dépend pas de Dieu, c'est plus une, une boisson, quelqu'un ou d'autres choses, une drogue ou des choses comme ça. Mais quand vous prenez, vous mettez votre attention à Dieu et votre confiance en Dieu, et vous dites non aux façons du monde et oui aux façons de Dieu, et ça vous permet de pouvoir faire face à vos difficultés et être capable de prendre les rênes de leur vie avec Dieu qui les dirige. Il n'a pas, il n'est pas faible. Dieu n'est pas faibli. Sa puissance ne ratera jamais sa solution, ne viendra jamais à être épuisé. Il est imbougeable. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Même Dieu qui a séparé la mer rouge, si vous mettez votre confiance en lui. Amen. Finalement, l'espérance me donne la force de pouvoir être plus en repos, joyeux et avec plein de paix. Comment on pouvait vivre une vie toujours en tourment Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions seulement survivre. Il est mort sur la croix pour que nous puissions vaincre. Il est mort sur la croix pour que nous puissions conquérir, réussir. Beaucoup de gens ne peuvent pas apprécier leur vie, ils ont tant de stress et qu'ils ne peuvent Ils ne peuvent pas garder leurs ongles. Il est ronge et ils sont toujours anxieux. Ils ont tant d'anxiété remplis de peur qu'ils ne peuvent pas apprécier un moment de paix. Et le Seigneur, il dit, ce n'est pas la... Pour... C'est pour cette raison que je suis euh, mort sur la croix. C'est pour vous donner la paix, l'espérance et une vie plein de repos et d'espérance et d'être capable de pouvoir faire face aux émotions négatives. Psalm 62.5 Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. L'espérance 
veut dire espérance en Dieu. Écoutez, si vous avez de l'espérance, quand vous anticipez de bonnes choses arriver dans votre vie, vous pouvez vous reposer en Dieu. Vous ne devez pas écouter de toutes les voix autour de vous. Vous pouvez vous reposer, mettre votre tête sur votre oreiller alors que l'orage, il est en train de avoir une action dans votre vie. Romains 15, 13, il dit, « Je prie que Dieu, l'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute la paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, car vous faites confiance en lui. » Est-ce que vous croyez ceci Écoutez, vos émotions souvent suivent votre façon de penser. Donc, vous devez apprendre à penser différemment et étudier ce que, quelle direction votre esprit vous donne. Tout ce que l'ennemi doit faire pour vous abattre, c'est de rentrer dans votre tête et vous donner des fausses informations. Et si vous laissez l'ennemi de prendre des choses négatives et les faire grandir dans votre esprit et vous suivez son jeu, vos émotions vont suivre cette façon de penser et vous ne serez pas capable d'avoir l'espérance et la paix dans votre Dieu, dans votre vie. Et je prenais la décision de dire je vais marcher avec celui qui est le redempteur et qui me dit il y a de l'espérance pour moi car il y a un futur pour moi. Vos émotions vont suivre le positif et que vous mettez vos, votre esprit, votre attention dans votre, euh, sur les choses qui viennent par votre esprit. Anticipons de bonnes choses de Dieu. Donc, pourquoi nous avons besoin d'espérance, que ça me donne plus de force? Pourquoi nous avons besoin de de, d'espérance? Parce que ça m'aide à faire face à mes difficultés, mes déceptions. Pourquoi j'ai besoin d'espérance? Car ça m'aide à vivre en liberté et ne pas être ligaturé. Pourquoi j'ai besoin d'espérance? Car ça m'aide d'avoir une vie en paix et de repos. J'ai besoin d'aide car Ça augmente, mon espérance augmente la qualité de ma vie. Si vous êtes capable de tenir l'espérance, ça fera la même chose pour vous. Donc, nous avons besoin de l'espérance. Donc, la question est, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas l'espérance? Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de l'espérance? Oui, je suis content que vous avez demandé. Parlons de pouvoir accéder à une, une espérance que vous pouvez dépendre. Romains 15, 13. Que Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qui est votre source d'espérance? Et où est votre source d'espérance? Nous ne devons pas regarder très loin. C'est Dieu la source de notre espérance. Et où est Dieu? Et où est Dieu? Est-ce qu'il est dans une dans une petite église avec des vitraux dans un autre côté du monde Si vous êtes un enfant de Dieu, il est en vous. Et si je vais dans les cieux, il est là. Si je vais dans les profondeurs de la mer, il est là. Il est avec l'astronaute et il est avec les les personnes qui font le service dans le, les sous-marins en dessous de la mer. Il est dans votre voisinage. Il est partout, tout le temps, quand nous l'appelons. Il est toujours avec nous. Donc, la source de l'espérance est, est en premier, 
c'est un esprit. L'esprit de Dieu nous donne l'espoir. Vous savez que l'esprit de Dieu, il va vous donner l'espoir. Le Saint-Esprit, une des fonctions du Saint-Esprit, c'est de me donner l'espoir et ne me pas être sans espoir. Et quand j'ai, je désespère, j'ai un désespoir et que je me tourne vers le Saint-Esprit, Romains 15, 13, il dit, « Je prie que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Donc, vous savez, le plus que je suis rempli de l'Esprit, le plus d'espérance que j'ai, le plus que je suis rempli de l'Esprit, le moins que je dois me soucier du désespoir, le plus que du remplissage de l'Esprit que j'ai, le moins que je dois m'asseoir dans la vallée du découragement et des, ch- et, et des choux et de... Et vous demandez à Dieu. Et donc, ce que Dieu, euh, Jésus a dit, donc, toi qui es méchant comme vous l'êtes, vous, Luc 11, 13, donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent Je sais que vous recevez l'Esprit quand vous êtes sauvé. Vous avez besoin d'être baptisé par l'Esprit. Vous devez être renouvelé dans l'Esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit qui remplisse votre cœur tous les jours que vous vivez. Pourquoi Car l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu a la capacité de casser tout désespoir et découragement. Le plus que l'onction de Dieu qui flotte dans ma vie, le moins de désespoir j'aurai dans ma maison et dans ma vie. Tout ce que nous devons faire, c'est demander. Si vous méchant, vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Demandez au Seigneur chaque jour, j'ai besoin d'être rempli de votre esprit aujourd'hui. Je crois que nous Soyons de vivre notre euh, vie chrétienne sans l'Esprit, sans être remplis de l'Esprit de Dieu. Le plus que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, le plus d'espérance que nous avons. Une autre source de l'espérance de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu est une source d'espérance. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Les promesses des Écritures vous infusent d'espérance. Est-ce que vous avez déjà eu une parole des Écritures de Dieu dans les, une révélation dans les Écritures? Et ça vient de, de ce que vous avez lu, et ça vous dit, voilà, ça c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous et vous encouragez quand vous avez un, une parole, ça vous infusera de choses d'espoir dans la vie. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle, et Dieu nous donne ses promesses euh, précieuses pour nous donner de l'espérance dans nos moments difficiles de la vie. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul Il était dans une prison pour prêcher la bonne parole et l'amener. Et il voulait l'amener sur notre île pour aller devant la cour pour un procès. Sur le chemin, il a eu un typhon et 
un orage énorme, une tempête énorme qui était prêt à les tous les tuer et que toute l'espérance était partie. Et la Bible dit euh, dans euh, Acte Act 20, euh, dans le livre des Actes, le, euh, verset 20, chapitre 27, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Vous êtes dans un, une tempête si forte que toute espérance est, part, est, est euh, partie. Donc, une parole de Dieu peut changer tout. Un ange est venu à Paul et il lui a donné la, la, un message. Verset 22, écoutez ce qu'il a dit. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » Il dit à ses ennemis sur le bateau, il dit, Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et qui je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc, prends le courage, Car je crois que Dieu, ça va être comme s'il a dit. Tout d'un coup, Paul est venu de sans espoir, et de ne pas avoir d'espoir pour lui-même, mais maintenant il a de l'espoir pour tout le monde sur le bateau. Est-ce que vous avez déjà été rempli d'espérance, pas suffisamment pour vous, que vous en ayez pour les autres? Et que vous dites, oh, tu vas y arriver, ça va aller. Tu vas être capable de faire de passer cette difficulté. Une parole de Dieu qui est venue à travers un ange et il, le bateau va sombrer, mais tout le monde va être sauvé. Et c'est venu d'une promesse de la parole de Dieu. Ce que je peux vous dire, il y a beaucoup dans la parole de promesses dans la parole de Dieu et qui vous dit que vous allez surmonter vos difficultés. Vous n'allez pas échouer, mais vous allez passer de l'autre côté. Jérémie 29, 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous n'allez pas échouer, mais vous allez, vous allez surmonter vos difficultés, car nous, vous devez attendre de bonnes choses de Dieu, une bonne source de l'espérance. C'est la grâce de Dieu qui nous donne de l'espérance. Vous devez avoir la, l'espérance et la grâce de Dieu est là pour remplir et vous donner l'espérance, pour vous donner la possibilité de faire face à sa grâce. Comment vous pouvez faire confiance à quelque chose qui n'a jamais été testé? Pourquoi vous voulez vous tenir debout sur quelque chose que vous ne savez pas? Si ça va vous tenir votre poids et que ça ne va pas s'effondrer sous vos pieds, vous voulez vous tenir sur quelque chose qui a été testé et comment vous pouvez mettre votre espérance sur la foi que vous avez de Dieu jusqu'au moment que c'est testé. Dieu, il augmente notre espérance en nous permettant d'aller à travers des procès, des difficultés dans notre vie pour qu'il puisse nous montrer et nous dire, tu vois, je t'avais dit que tu allais être capable de faire face à cette difficulté. Romains 5, 3, bien plus que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, 
et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions, et Dieu nous a, nous a donné la possibilité de recevoir l'espérance de nouveau, et nous pouvons faire face aux problèmes. Les problèmes ils vont venir vous faire amer ou meilleur. Ça dépend comment vous faites face à vos problèmes. Vous pouvez apprendre à faire face aux problèmes et vos difficultés et croire que Dieu, avec sa fidélité, sera avec nous et avec et dire de l'autre côté et dire que mon Dieu est plein de fidélité. Grands hommes de Dieu sont forts dans des difficultés extrêmes car ils sont passés à travers des difficultés, des tribulations et qu'ils se tiennent à l'espérance qu'ils ont. Et ils continuent à espérer que de grandes choses vont arriver et de voir Dieu qu'il puisse bouger dans leur vie et la confiance se grandit et ils ont tant d'espoir que les gens ils peuvent venir sur leur bateau recevoir l'espérance dans leur vie de la même façon. Et est-ce que vous croyez ceci ce matin Dieu, la grâce de Dieu va vous donner l'espérance. Écoutez, deuxième Corinthiens 12, 9. Il a dit dans le livre des premiers Corinthiens 12, 9, il dit, euh, « Ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, car les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu lui a permis de continuer à avoir cette faiblesse en lui pour continuer à le positionner dans un endroit où il puisse recevoir plus de grâce. Donc la Bible dit dans Romains 12, 2, « Ne soyez pas conformés au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez ce que ça veut dire, être transformé Ça veut dire une métamorphose. Vous savez ce que c'est une métamorphose C'est l'exemple de la métamorphose. C'est le la chenille qui devient un papillon. Le, la chenille devient une, passe à travers une métamorphose et devient un papillon. Donc, est-ce que vous voulez une chenille ou un papillon Les façons de la chenille deviennent une, un papillon, c'est à travers la transformation des difficultés de la vie. Si vous savez que l'illustration de la chenille à le papillon, ça sort d'un cocon et voilà la transformation où ça va. Quand les hommes regardent ceci, ils disent « Oh, pauvre petit papillon, il est en train de travailler à travers ce cocon » Et je suis désolé pour lui, je pense que je vais aider le papillon. Donc, je vais séparer le cocon et aider ce papillon d'être relâché et pour être heureux de vivre comme il devait être. Mais les gens, la personne ne comprennent pas que le cocon a été dessiné par Dieu pour amener la chenille à, au stade de papillon. Il doit passer à travers le, le procès, la difficulté du cocon. Quand l'homme essaye d'aider le papillon, d'aller à travers le cocon, au lieu d'aider le papillon, il fait du mal au papillon, car le cocon a été destiné et dessiné pour aider au papillon de grandir ses ailes et de, de gagner de la force. Et quand il a fini à travers cette difficulté, 
il puisse avoir suffisamment de force dans ses ailes pour pouvoir voler et survoler et apprécier et aimer le voyage qui s'appelle la vie. Des fois, nous n'aimons pas le cocon, nous n'aimons pas les procès de la vie et le procédé que Dieu nous essaie de donner de la force dans nos ailes. Mais sachez que Dieu va démontrer sa grâce quand nous passons à travers des difficultés, car il ne veut pas que vous soyez un verre qui, qui, qui euh, est dans le sol, mais non, qu'il vous permet de, puissant, de pouvoir développer des ailes pour pouvoir apprécier ce voyage qu'on appelle la vie. Donc cette transformation vous dit, ne soyez pas conforme à ce monde, mais soyez transformé. Le Dieu, il veut transformer un verre à être un papillon. Aidez-moi ce matin, finissons en prière, s'il vous plaît. Prenons un moment pour nous courber la tête. Tout ce que je dis, ce n'est pas d'importance aussi longtemps que nous ne l'appliquons pas. Prenons un moment, demandons-nous, qui dans cette pièce et fatigués, et ils sont prêts à tomber sur le sol et ne pas prêts à abandonner. Vous ne croyez pas que vous avez suffisamment de force pour mettre un pied devant l'autre. Vous avez besoin de la force et de l'espérance et qu'il anticipe à tant de bonnes choses. Est-ce que je peux vous encourager à attendez de bonnes choses Attendez de bonnes choses dans votre vie pour que vous puissiez passer de l'autre côté de la clairière et que vous puissiez passer à travers les difficultés de la vie et que soyez, vous devez être plein d'espérance, sachant que le Seigneur que vous servez vous aidera à revenir de l'autre côté. Peut-être vous êtes déçu. Vous pensez que vous avez échoué et que vous avez fait des erreurs et que la raison où vous êtes où vous êtes, c'est qu'à cause de votre faute, et vous êtes dans ce trou à qui s'appelle le désespoir, car vous ne pensez pas que vous pouvez faire face à cette difficulté. Et je peux vous dire que mettez votre espérance en Dieu. Dieu est un Dieu des deuxièmes chances et de miséricorde chaque matin renouvelé. Il ne va pas vous abattre pour ce que vous avez fait hier, mais il va vous donner l'espérance. Il ne va pas vous laisser dans ce trou. Il va vous sortir de cette situation. Peut-être maintenant, vous êtes prêt à faire des choses qui ne sont pas approuvées par Dieu, que vous puissiez regretter, qui vont rendre, vous rendre dans l'esclavage. N'allez pas là. Dites non. Et tournez-vous vers Dieu et dites, « Je ne vais pas dépendre aux choses de ce monde. » pour faire face aux difficultés de ce monde, mais je vais mettre ma foi et mon espoir en vous, Seigneur, et j'anticipe et j'attends que, Seigneur, vous allez m'aider à faire face à ces difficultés et ces circonstances. Certains d'entre vous, vous êtes remplis de tourmentes et de stress. C'est le moment de recevoir la paix de Dieu. Il est le Seigneur d'espérance. Il va vous remplir et vous renouveler votre espoir et vous encourager, Père Tout-Puissant, au paradis, merci. Commencez à déverser votre cœur vers Dieu. Videz votre cœur à Dieu, pardon. Et que 
Laissez-moi vous poser une question et dites, Todd, j'ai besoin d'espérance. J'ai besoin d'entendre ceci car j'ai besoin d'espérance. Et levez la main et dites, Dieu, j'ai besoin d'espérance. Levez les mains, les deux, les deux mains et que vous voulez vraiment un changement dans votre vie. Père Tout-Puissant, merci, merci, je prie. Joignez-vous avec moi et dites cette prière, Seigneur Jésus. Merci, merci. Oh, c'est trop faible, Saint de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour me donner de l'espérance. Dites-le comme vous avez toute votre confiance en cette déclaration. Pour me débarrasser de la défaite de ma vie, j'anticipe, j'attends bonne chose dans ma vie, j'anticipe un nouveau renouvellement dans ma vie, un nouveau démarrage, merci Père, pour me donner l'espérance, d'être le Dieu de l'espérance. Et je reçois l'espérance aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et Amen. Donnez à Dieu une grande offrande de louange et un cri de louange. Et remerciez-le. Merci, Père Tout-Puissant. Merci, Père Tout-Puissant. Dieu le Père, merci. Nous parlons de ce verset dans les Romains. Et Dieu a une source d'espérance et il donne l'espérance à ceux qui lui font confiance et qui se rendent à lui. Si aujourd'hui, vous dites, je ne sais pas si je suis un chrétien et si que je suis arrivé sur la première, la première base et j'ai besoin d'espérance. Mais je veux que vous soyez certains, je veux être certain que mon éternité est sécurisée. Et si aujourd'hui, je ne vois pas la fin de ce jour, je vais de l'autre côté sur les rue pavé d'or. Et aujourd'hui, vous dites, Todd, est-ce que tu peux prier pour moi? Je veux être certain que je suis un chrétien. Je ne suis pas certain, mais je veux maintenant savoir. Levez votre main maintenant, car je veux prier pour vous. Il n'y a aucune raison pour vous de partir de ce sanctuaire sans de savoir, sans savoir. Car c'est votre jour de commencer ce voyage. Oui, là-bas. Voilà, oui, quelqu'un d'autre. Allez, rendons-nous à Jésus. Et voilà, madame, monsieur, oui. Et ceux qui ont levé la main, nous ne voulons pas vous embarrasser, mais de la même façon, nous voulons que vous preniez cette décision. Courbez votre tête et dire, Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché, je ne mérite pas le paradis. Je crois que vous êtes le Dieu de la miséricorde et par Dieu de pardon, et je crois que vous me pardonnez de tous mes péchés, et que je mets ma confiance en vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de me tourner vers vous et de mettre ma foi et ma confiance en vous. Merci, Seigneur Jésus, pour me laver mon, laver mon cœur, le remplir par votre esprit et de m'aider de vivre la vie de chrétien. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Donc, écoutez, si vous avez prié cette prière, vous avez reçu Christ pour la première fois, allez parler à Tanya et que vous receviez un présent et aussi une Bible. Il y a une 
cinquième cinq, cinq, façon, le support de, du corps de Christ. Si vous avez une difficulté aujourd'hui, que je puisse vous encourager pour que vous puissiez euh, avoir quelqu'un pour prier pour vous. Ne partez pas aujourd'hui sans recevoir la possibilité de prier avec quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Ceci fermé. Je termine ce message. Bonne fin de journée.